0: 本日は2014年3月30日日曜日です。どうも池大です。まずは先週休んでしまって申し訳ありませんでした。まあ休んだ理由は検定の試験を受けたくてですね、えっと MOS、Microsoft Office Specialist の Excel ですね、の検定を受けに行きました。まあなんで配信しなかったかって言いますとね、その、試験日が日曜日の夜の7時からだったんですよなんで、あのー、ギリギリまでちょっとあがいてみたかったんですねそのためちょっと配信できなかったっていうのもあってあと月曜日からまた仕事を再開してるんですけどまか,か休んだみたいな言い方ですけど、まあ、いつも通り会社行ったんですけどまあ忙しい年度末なんでねいろいろぶっこまれてま忙しいそのため、まあ、あのできなかったっていうのも言い訳させてください大変申し訳ありませんでした試験の方はですね無事合格できました<笑>とです、ね、1000点満点中950点約9割の、えー、正答率で無事合格できましたまたですねえー、来月の20日の日曜日にですねまた検定今度1日あるんでもしかしたらまたその日も配信が遅れるもしくはちょっと配信お休みさせていただく可能性がありますその際はまたご迷惑をおかけしてしまうと思いますが、まあ、ご了承くださいそれでは2週間ぶりのゲートム始めますかあタイトルさっき言っちゃったゲーム、読書、映画、DVD 鑑賞を中心に僕、池田がいいなって思ったものやりたいことを淡々と語るウェブラジオです、はい、土曜日にですね映画見てきましたあの仮面ライダー、えー、と平成ライダー対昭和ライダー仮面ライダー対戦フューチャリングスーパー戦隊ですね昨日初日ということでね、えー、行ってきました、まあ、感想とかその内容についてっていうのはあの DVD、ブルーレイが出てから改めてちょっと特集組もうかなと思ったんですけどまあ面白かったですというかかっこよかったで僕平成ライダー第1回で言ったのも大好きで,で特に、あのー、クーガファイズ、ダブルこの3作品が特に好きで話の展開としては、えー、ファイズ、ダブル、クーガ仮面ライダーのかっこよさっていうとそのクウガとダブルが逆になって1位ファイズ2位クウガ3位ダブルとなるんですねで、まあ、その中から今回ですねその当時のファイズ乾匠役の半田健人さんとダブルの翔太郎役の桐谷蓮さんが出演するっていうこともあってもうかっこよかったですしかもちゃんと返信してくれるんですよね本人がなんでファイズ見てたときは今から11年前なんでまだ小学生すいません全然違った高校生かも高校ぐらいかなですか高校生ぐらいだったんですけどやっぱすごい見てましたし話も結構あの重厚だったんですっごい面白かったですまあ今度ねブルーレイボックス出るんでまたもし機会があれば語りたいなと思ってますでですね、やっぱ仮面ライダー好き昭和平成関係なくやっぱ仮面ライダーはかっこいいなっていうのが僕の,あの結論です今あの公式サイトであったじゃないですかどっちが勝った負けたを投票して決めるとか僕結局投票しなかったんですよまあ先ほど言った通り勝ち負けなんて関係ないっていう思っている人間なので昔ね仮面ライダーオーズがが言言っってててた言葉がすごい印印象象的に,印象に残っててライダーは助け合いでしょもうまさにその通りなんですよね。結局、昭和ライダーも、回をもともと V3 自体がその1号2号が改造して、1号2号が改造したのが V3 っていう、本末転倒な、その V3 自体見てないっていうのもあるんでね。あまり語れないんですけど、まあ、その当時から結構他のライダーとの関わり合いっていうのがあるんで,で昭和ライダーにとっては世界観が一つなんでねやっぱそういうつながりっていうものをしっかりしているんだと思いますいやでもな仮面ライダー好きにはたまらない一品でしたねぜひ見に行ってください僕子供が見るようなあ映画だと思ってちょっと思って部分があるんですねやっぱ仮面ライダーとか特撮ものって言われるとだけどすごい面白かったですよ最後の方ではやっぱもうちょっと僕涙を流してしまったシーンもあったんでぜひハンカチも持っていってください今回の敵役仮面ライダー15があの板尾一二さんだったんですけど板尾一二さんもいいなんか役というかいい,演技いい演技ですねいい演技してたなぁとなんかいつものその携帯大喜利とかで見てる板尾さんとのやっぱりギャップで言いうんですかねギャップ、うん、そういうものが出ててとても面白かったですしあと僕あの仮面ライダーバロン役の小林豊君すっごい好きなんで豊君<笑>豊君の,のちょっとお茶目なシーンが見れてとても嬉しかったですはいそれじゃあですね2週間ぶりでちょっと申し訳ないですけどお便りの方を聞かせていただきますまず最初に第10回聞きましたドムス中ナカチャンマンですナカチャンマンさんですねありがとうございます J リーグ横断幕問題の回を聞いてガンバサポの自分は過去にレッツとの間に起こったトラブルを思い出しましたああレッツとやっぱガンバ大阪にもやっぱいざござみたいなのがあったんですねでえー、それがですね、もう丁寧に書いてくださって、本当ありがたいですね。2008年5月に、えー、と埼玉で行われた J リーグの浦和レッズ対ガンバ大阪、でまあ、浦和のホームですね。でにおいて、ガンバ大阪のサポーターが試合前に、えー、レッズサポに対してペットボトルとかの投げ込みを行い、それがレッツファンの家族や子供に当たるという事件が。あったそうですまた、えー、ガンバサポは誹謗中傷とも取れる横断幕,の提出横断幕を掲げたり柵を揺らすなどの挑発行為も行いました、えー、その後試合前に行ったガンバサポの行為が、まあ、き,きっかけで、えー、レッズサポがビジター出口に集結してこう固めたんですね、あのー、あれと一緒ですよエスパルスもの去年の試合もそうでしたねえガンバファンガンガバサポ約800名は最長3時間半もの間スタンドルの待機を余儀なくされた、まあ、これは安全確保のためですねまた一部のレッズサポーターによりガンバ大阪の応援備品が破壊転火されるなどの事態となったことも含めて一連,の一連の騒動はサッカースタジアムが危険であるとの印象を社会に与えてしまったまた年でもす、なんか結構、あれですね、おっきいこときてますね。ちょっと僕これ知らなかったですね。2008年でいう、あ、まあそうですね。ちょうど僕がその名古屋に行ったぐらいなんで、2008年ですと、あの、あんまりテレビとか見てなかったんですよね。ニュースとかも情報仕入れてなかった時期だったんでね。これ、ちょっと当時知ってたら、またサッカーに対する見方が変わったかもしれないですねで続きがまだありまして、えー、制裁その制裁として J リーグはレッツに対して建築、えー、そして制裁金2000万ガンバに対しては制裁金1000万だと建築かの処置を行いましたガンバサポ側が先に手を出したものなんですがレッツの方が制裁金の金額が大きいのは少し引っかかるところがありますがいずれにせよ一サッカーファンとして言いたいことはフーリガンに憧れるようなサポーターは J リーグにはいてほしくないということです以上長文乱文失礼しました次回も楽しみにしますどうもしたありがとうございますそうですね単純にそのレッツの方が制裁金が大きいっていうのは、えー、ホームゲームレッツのホームゲームだったっていうのもあるんですよねあのこの前のそのレッツと浦和との仙台との紹介しあの第10回で紹介したあのレッツとの制裁いざこざに対してやっぱ確か仙台の方が大きかったんですよね制裁金の金額がそれはあのホームホームゲームだからその騒動を事前に抑えることができたんじゃないかっていうやっぱそういったものがあるんじゃないんですかねあれ違ったあれそうだっけどうかなあー違う仙台の方が少ないんだ仙台は無関係だけど県んとあと制裁金200万を払ってるっていうことはそのホームゲームだからえー、事前に今回の騒動を抑えることができたんじゃないかっていう意味を込めて多分その2200万か<笑>ちょっとっさい200万と500万なんかボロッボロですね久々の収録だから申し訳ないです仙台が200万、浦和が500万。で、仙台側の建築とその制裁金については、今回の騒動を事前に、えー、抑えることができたんじゃないかという意味を込めてのものだと僕は思っています。いや、ありがとうございました。ままあ、僕もその通りですよね。やっぱサポーターは、サポーター、その選手たちを、こう応援するというやっぱお仕事じゃないんですけどやっぱそういう役目じゃないですか相手のサポーターを貶めるような行為っていうのはそのサポーターの役割じゃないですい本当にフーリーガンなんていうものは日本まあその世界中にフーリーガンがいてフーリーガンがいてほしいとは思わない全く思わないんですけどせめてせめて日本だけはそのマナーしっかりとサポーター感のマナーをきっちりとしてやっぱ楽しく試合を見たいなと僕も思いますありがとうございます次、金賞です金賞さんありがとうございますドムス第10回聞きました J リーグ浦和レッズの横断幕問題バッサリ切っちゃいましたね爽快あの横断幕浦和サポーター3人がゴール裏は浦和サポの聖地だから外国人は入ってくるなと馬鹿げたたただったみたいですリ・ータとナリ選手に対しての差別的意味ではなかったことが少なからずの救いでしょうかそうですね確かにあのさニュースとかを見てるとそうですよねゴール裏は聖地って自由席だろってだったらこう何て言うんですかねあのー、球団側に頼んでそこも指定席にしてくれよっていうお話になるんじゃないですかねそういう直談判するんじゃないですかねあと、よっしゃ、最後。マスター、最近はダークソウルにハマっておりますな。どうですかレビューよろしくです。ちょっとダークソウルのことは置いときますけど。<笑>まずですね、えーえー、今回ね、その2週間の動き、第10回をちょっと配信してから、この2週間、その裏、その今回の横断幕問題について、どういったことが起きたかっていうことを、今回補足説明させていただきます。えー、まず、試合当日ですね、こちらの清水の,あのホームグラウンド、日本平の IAI スタジアム、通称アイスタにですね、パブリックビューイングを実施しています。で、今回こちらの方ですね、浦和サポーター、浦和レッズのユニフォームなどを着用してきたサポーターの入場を禁止するという処置をしております。で、これですね、実は清水側が負担してるんですよ。おかしいおかしいじゃんっていう、まあもちろん思うんですけど、まあ、今回の件に関して浦和レッズが実は代金を全額支払うと申し出たんですけど清水川が断ってますネットではですねもう浦和側が払ってるんだから浦和入ってもいいんじゃねえかよってやっぱ悪質なサポーターが出てくるんじゃないのみたいなことがやっぱ騒がれてたんでもしかしたらそういった面もあるのかもしれないですねで、えー、試合の結果は1対1の引き分けでしたね。でですね、ま、まあ、今回ですね、ちょっとその今週のニュースとか見てたんですけど、なんか今回の事件、浦和の美談で終わらせようとしてる感が、まあ、ちょっと見え隠れしてますよね、その全国,的ニ,ュース全国ニュースでも、あのー、埼玉では当日ここで応援してましたサポーターがバーッとか試合後のインタビュー選手浦和選手のインタビューでやっぱファンがいないとダメですとかなんか微ンで終わらせてる感じがするんですよね結局今回一番の被害者清水側なのにそれに配慮してないんですよ報道がでまあこちらの清水の地方ニュースに関してはもう完全に清水をもう 100% 擁護するというかねあのパブリックビューイングやりましたわーみたいな形で報道してたんで別にあの気にはなってないそこまでやっぱ怒って怒りとかそういうことはないんですけど多分清水以外のところにいて今回の件を単純に全国ニュースだけで見てたとしたらちょっと僕は許せなかったんじゃないかなって思いますで、えー、裏側の社長がですね清水側に対して今回の件について直接謝罪をもう謝罪してますで、えー、今回の件に対して裏サポーター11団体が、えー、解散で今回その騒動を起こした3名のサポーターが所属してた、えー、サポーターの団体も当然解散してますとりあえず以上ですかね今回のそ,のその後の動きとしていやもう本当本当にこういうことはなくなってほしい。人種差別とかで。やっぱ選手のためにもならないですし、せっかく今、その日本サッカー、あのフォルラン選手とかが来て、J リーグ盛り上がってるのに、こういうことでやっぱ注目されてほしくないなっていうのが、一サッカーファンとしての感想です。金正さん、ありがとうございました。そのダークソウルにハマってるとのこと、まあ、ハマってるんですけど、なんで、まあ、今回、ダークソウル2について語りたいと思います。久々のゲーム会です。もっともっとダークソウル出てもないつだ ?13 か出たの。えーまあ、その時にですね、買って、今現在まだ、まあ、今どれだけのこととをやっているかっていうのと今回ちょっと話したいことたくさんあるんでね一応第1弾としてまたちょいちょくちょく第2弾第3弾と上げていきたいんですけど、まあ、今回はそもそもどんなゲームやねんというよりかは2ってことなんで1との違いについてちょっと語りたいなと思いますそれではどうぞゲームの時間あ久々にゲームの時間言った気がする、はいえー、今回紹介するタイトルはですねダークソウル2ですダークソウル2とはフロムソフトウェア開発のアクション RPG 正式にはローマ数字の2を使用しているようだが奇襲依存文字のため2と表記します p l a y s t a t i 3 Xbox 360 PC のマルチプラットフォームで2014年3月13日に発売これですね日本ではフロムソフトウェアが発売してまして、海外ではバンダイナムコゲームスが発売してます。ストーリーストーリーは難しいから、ちょっとあまりわかんないんで、ちょっと。というか、その世界観が単純にワンの後の話、違う土地で起きてること。であるということが、まあ今回、そのつながりっていうことですかね。で、1の時に出てきたボス、似たような敵っていうのが2でも出てきてます。まず最初にですね、えー、今、自分が今どの辺、今、まあ、そんな説明できるレベルなのかっていうことをですね、思う方もいると思うんで、ちょっと、今の状況を説明させていただきます。現在はですね、つい先ほどラストダンジョン制覇しましたこれでクリアですクリアイエーイただしラスボスいなかったんですけどねいや意味がわかんないといや意味がわかいや意味がわからないと思う方がいらっしゃると思うんですけど単純にそのラスボスを出現させるために倒さなきゃならないボスっていうのがいるんですけどそれを倒し忘れたんですよだから、いなかったんですね。ま、この収録終わったら、無事その方をちょっと進めていきたいなと思います。で、ま、今回の話の流れとしてはですね、あの、今回倒さなきゃいけない、あの、ボスが4人いまして、その4人の倒す順番は別にどうでもいいんですよ。で、その4人のボスを倒したら、その、真のボスへの道が開かれる。っていうようなイメージですね。で、まあ、もう発売から3 2週間、3週間、もうすぐ3週間経ちますけど、えーまあ、今回、その、語るようにですね、ちょっと駆け足でやった面もあるんで、実はまだ倒さなくてもいい敵、ボスっていうものを倒してなかったりするんですね。なんで、一応、ラスボス倒した後もそういう倒し、倒さなくてもいいようなボスや行かなくてもいいような場所っていうところをちょっと行ってみたいかなと思いますでですね、えー、先日ゲストに出させていただきました浅ヌパさんの方でですねあの実況の準備ができてるってあとダークソウル実況すればいいじゃんっていうお話をまあ言われたんですけどそれ言われたからななのか分かんないですけどやりたくなりましたねその堅実に敵を一体一体倒してもう下手くそなんで僕下手くそがやる動画みたいな形で名人様なんかと一緒にすその同列にされちゃうとちょっと困るよっていうような体で動画を作りたいかなと思ってますはい次にですねその前作であるダークソウル1との変更点違いいっていうものをご紹介しますねまずですね、一番の最大点、最大の,あの変更っていうのが、まあ、今回デスペナルティが存在します。まあ、亡者状態、こんダークソウルといえば聖者と亡者、聖者が死ぬと亡者になるっていうようなシステムがあるんですけど、今回その亡者で1回死ぬと、えー、HP の最大値。が減りますだから、猛暑状態で死んだら余計死にやすくなるっていうことですよね。で、これが最大 50% まで低下しますね。で、この状態、いつまで続くのこれがですね、聖者になることで元に戻るんですね。あとは、その、アイテムで、亡者のデスペナルティを最大 75% まで軽減するというようなアイテムも存在しますでですね次がですねレベルアップの方法が変わりました前作も今作も共通で言えることデモズソウルから言えるんですけど敵を倒すことによって得る経験値ソウルというものがあるんですねそのソウルを使ってあのアイテムを買ったりレベルを上げたりっていうようなことがあるんですねするんですよで、えー、その前作はかがり火と呼ばれるチェックポイントまあその各ダンジョンにはですねかがり火と呼ばれるチェックポイントがあってあのそれをその最後に触ったかがり火死んだら最後の触ったかがり火まで戻るんですよでまた生きている状態でかがり火に触ってそのかかり火でで休むとですねあの魔法とかの使用回数が元に戻る回復アイテムであるエスト瓶の数がリセットされる元に戻るこれとですね死んだ敵も生き返る元に戻るっていう効果があります他にもいろいろあるんですけどね魔法のスロットっていうかその装備する魔法を変えるとかそれでレベルアップ前回はレベルアップできたんですけど今回はノンプレイキャラクターである緑衣の巡礼がレベルアップを行ってくれますこの辺はちょっとデモンズソウルに似てるところがありますね、はいえー、今回はですねその武器の耐久値それぞれ武器には耐久値というものが存在しまして、えーとですねまあ、敵を倒したり壁を壊したりすると耐久値っていうものはどんどん減っていくんですよでそれがゼロになると壊れちゃうんですね、まあ、壊れたら一応鍛冶屋さんで修理が可能なんですけど、えー、今回はその武器の耐久値がですねかがり火でそのかがり火を利用することによって回復しますただし壊れたら回復しません、まあ、今回のかがり火のシステムの変更がですねでそれとですね、えー、今回初めてですね、二刀流が実装されましたまあ、今までもですねその右手だけでなく左手にも一応、剣とか装備はできたんですけどその持ってるだけなんですねそうじゃなくてある条件を満たすとですねえ二刀流専用の攻撃モーションが存在するというような二刀流というシステムが今回から実装されていますあとはですね武器関係で言えば分かる人は分かるんですけど、ツルハシ今回ツルハシがあの隠し武器的な扱いらしいんですよ。で僕もまだ取り方も分かんないんであの、持ってる人見たらどうやって取ったんだろうなーって思うんですけど、やっぱ聞けないんですよね。えとですね、ああ、かがり火のシステムとしてもう一つあの、今回ですね、最初から転送できるんですよ。すべてのかがり火にあ。どういうこっちゃねんっていう方いらっしゃると思うんですけど、あのー、前回は、とあるところまで行かないと、飛べなかったんですよ。なおかつ、その転送できるかがり火も、結構、なんですが、限定されてたんですね。でも今回はかその、かが、かかった、僕はかがったって言うんですけど、あのかがったかがり火に対して、すべて最初から転送できます。ただし、一度も触ったことないものに関してはいけないです。そうですね、今回一番というか僕の中で一番衝撃を受けたのはですねあの一定回数敵を倒すとです、ね、その同じところに出てくる敵を倒すとあの復活しなくなります先ほど言った通りあのかかり火を利用すると死んだ敵が復活すると一応言ったんですけど今回まだ回数どれぐらいっていうのはちょっとまだわからないんですけど、えー、かがれ火を利用しても敵が出てこなくなりますもう結構僕やってるんですけど出なくなりますねでまあこのあるアイテムを使うと敵が強くなって帰ってくるっていうのもあるんですけどそれは僕まだ試してないんですよそれぐらいですかね、目立った変更。あ、あとやっぱ属性も若干変わってますね。じゃあ、次にですね、あの、ま、僕自身のおすすめポイントですね。ま、これは前回言った一期一会の戦いっていうのは、今回は置いておきます。ま、今回その専用ゲームサーバーを用意したということもあるんで、かなりそのオンラインプレイが円滑にできてます。協力も対立も。なんで、やっぱ入ったり入られたりっていう楽しみはもちろん今回も健在です。でですね、今回押す、おすすめというか押すもの。それはですね、プレイスタイルの自由です。その、まず最初にですね、言いたいことはですね、あの、RPG とかよくあるんで、最近はもうそうでもないんですけど、固定された職業ってあるじゃないですか。ドラゴンクエストであったり、ファイナルファンタジーというものはそうじゃなくて今回の,このダークソウルのシリーズに職業というものはまあないに等しいですねないですただ各パラメーターをそれぞれ自分で上げて自分がどういうプレイをするプレイっていうかどういう戦い方をするかによってあの能力値上昇させる能力値を自分で決めなくてはならないんですねで今回上げなきゃいけないステータスっていうのが全部で9個9個のうちのをあのレベル上げていかなきゃいけないんですよで、えー、各そのステータスのポイントはレベル1に応じてどれか1つ1上げますよく RPG でもあるんですがレベル上げたらポイント5を振り分けられますよとかあるんですけどそういうことはないですその代わり必ずレベル1が上がる1上,上げるときに、あのー、パラメーターのステータスを1上げます。でですね、でそのパラメーターがですね、まず生命力、まあ、これは体力に起因するパラメーターですねで。次、持久力、こっちがスタミナです。でスタミナも今回あの、このシリーズスタミナが結構重要で、攻撃をするとか、えー、<笑>ガードをする、そういったもの。すべてにおいてあと走るとかですねえー、スタミナ持久力スタミナを使いますでスタミナがゼロになると攻撃できなかったりガードしても弾かれたりとかしてしまいますのでご注意くださいそれとはですね今回ですね魔法に対してもスタミナを使うようになったんですね確か前回は前回はなかったですねでですね次に体力でこれが装備重量です装備重量というのは、あのー、その名の通り、鎧とか着たら重くなるでしょう。その限界値ですね。一応 100% 以上着れるんですけど、その分やっぱ動きが重くなります。動作が遅くなる。回避とかも、まあ専門用語じゃないですけど、ドッスンローリングと呼ばれるもかなりダメなローリングになりますね。なんで、装備重量を上げていきます。上げるために体力を上げるっていう方もいらっしゃいます。で、次に記憶力。で、これが魔法のスロット数。魔法を覚え、その自分の中に装備できる魔法の数。あと、魔法の栄枢速度。ですね。で、次が適応力。で、これがアイテムの使用速度。例えば、回復アイテムである S と B の中あのを使ったりとか。あと、攻撃の振りっていうのの速度。がが上がるのとあと歩く速さも確かこれのパラメータで上がりますで次がですね主に攻撃などの補正もしくはその必要能力値と呼ばれるものですねまず筋力これがまず主に打撃武器もしくは大型の武器ハンマーとかあとコンボクラブですとかで、ねえー、とかあと特大剣などの武器でですねで次に技量で。これがですね、主に刀とか鞭とかですね。あと、弓とか、昔は弓とか槍もそうでしたね。で次、履力。で、これが魔法です。最後に信仰。で、これが奇跡。主に回復とか行う、えーまま、魔法みたいなものですね。でも金庫になってますけどねちょっと続けたいと思いますでですねまあ単純に例として挙げますけどあのもう脳筋脳みそまで筋肉もう単純に強い武器でもうぶったたきたいよぶっ飛ばしたいよっていう方であればまず筋力と体力を多めに上げてください置き武器って大概筋力の能力補正が高いんですよでそれまではあの筋力の能力補正をその一定値までしないととかその、まあ、筋力だけじゃないですね全部その先ほど言った、えー、筋力技量履力進行の4つはですね必要能力値を満たしてないと使えなかったり、まあ、能力の全てを発揮できないっていうような形になってますだから魔法を使いたいよという方は魔法を上げて、あの、履力を上げてまず攻撃量が上げること。それとあと記憶力を上げて装備するスロットを増やします。で、あの、回復役になりたいという方であれば進行履力を進行に変えればいいです。記憶力を上げないとそのし奇跡も一応スロ覚えられないんでね。であと、いろんな武器とか属性を使いたいよという方はもう技量を上げてください。技量戦士と呼ばれるものですね。それでですね、そのさっき言った属性、これも属性も結構たくさんあるんですね。今回属性が通常除いて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9種類あります。まず最初が魔法。これはそのさっき言った磁力がどうこうという魔法ではなくて、あのすでに剣や弓やとか自体に,もに魔法交換がついているものですでこれは履力を上げるとやっぱ強くなりますで次に炎、まあ、炎属性を剣に備わっているものですね次に雷あと闇、まあ、これはさそ,のそれぞれの能力が付加したものですねでやっぱ雷に強い敵とか弱い敵闇に強い敵とかやっぱ属性によってに効果的もしくは不利な有利不利存在するんで、まあ、その辺も考えてあの作っていただければいいと思いますで次が毒で毒は敵味方共通である一定値たまると毒状態となってあの徐々に体力 HP が減っていきますで次が出血でこれも毒と一緒で一定値たまるとですねあの出血状態その第1回に向た血が出たっていうのはそうなんですけどふだんの攻撃力とは別にダメージを与える大ダメージを与えられますで次に蘇生蘇生はあの通常武器とあまり変わらないんですよただ通常武器に比べて能力が高いんですけどその鍛冶屋で改造する強化するんですけどそれの伸びしろが普通の武器に比べて少なくなってますで次、魔力で。魔力と魔力、魔法ってあったじゃん。魔法と何が違うのそうなんですよ。僕も昔わかんなかったんですけど、調べたところ、あの魔法武器より初期値は低めなんですけど、あの能力構成、履力,力による能力構成が魔法に比べて高いです。で、最後に無名。これはですね、もう主に対人の時に役立つあの属性です。してね何かっていうと武器が見えなくなりますだ敵にはもうあんまり関係ないんですよだからあの無名っていうのは主にもう対人戦のためだけの属性なんじゃないかなっていうまさかこの対人戦用の属性が来るとは思わなかったですねちょっと作ってみようかなと思いますだそういう属性あと戦い方も全て考えて自分なりのクリア方法っていうのを見つけるそれがこのダークソウルの楽しみなんじゃないかなと思いますでここがまた今回のポイントの一つ例えば魔法使いたくなったなとかやちょっとそろそろこの辺きついから回復とか覚えているようなキャラクターがいたらいいなでも自分、利欲低い、信仰低いから覚えられないし、ダーシャー。そういった方、安心してください。そのゲーム内にですね、えーと、ソウルの器というアイテムがあるんですけど、そのアイテムを入手すれば、ステータスの再設定ができます。ただし、えー、最初に選んだキャラクターの初期パラメータとレベル、それ以上、要するに、ああのー合計値全てのパラメーターの合計値は変えられないんですねで単純にステータス今あるステータスのポイントを振り分けるっていうようなことができます、うんまあ、今回のプレイはですねまず前作より難しいです、まあ、その理由というのもあの敵がまた再設定されなくなる時にっていうものがその再設定されなくなるということがあるんであの1箇所にとどまって経験値稼ぎまあ、でもソウル化石ですね。っていうことができなくなっちゃったんですよ。10回、15回、叩くと出なくなっちゃうんで、そしたら先に進んでまた同じようなことをしなくちゃいけないんで、それがちょっと大変かなっていうのはありますね。うん、初心者向けに作ったんでしょうね。あの、やっぱ、ボスが強くて倒せないし、そのボス行くまでのザコで HP 削られて回復アイテム使っちゃって、いざボスの時に回復アイテムないからやられちゃったっていうような、いらっしゃると思うんですよ僕も最初そうでした。なんで、あのそういった人たちのためにその、今、回復アイテムが切れたところまで行って戻ってとか、このエリア近く倒して戻ってって、そういうことを繰り返して敵を出さなくしてからあのもう回復アイテムも全部あります。HP も減ってません。その状態でボスに挑むとか。そういった初心者用の設定もあるんですけど、僕は個人的に前作にあった無限ソウル化石とかあったんですよ、バグで。そういったものを使わせないそのメーカー側の対策なんじゃないかなって思ったりもします。で、次にやっぱ一期一会の戦いの素晴らしさですね。だから今回先ほど言ったように無名属性っていう武器を消すっていうことがもう属性でついてるんで対人戦楽しいですよねであの慣れてくるとこう構えであこれは長い武器を持ってる槍とか持ってるなとかあ今弓構えてるなっていうのは分かってくるんですけどそうじゃない初心者っていうのがその相手が無名属性だったりするとまい取るのが大変なんで難しいですよね結構だ結構面白いそういったあのであの、フレンド、必ずしも自分のフレンドの世界に入って協力したり、敵対したりというわけではなく、あくまでも一期一会。あくまでも一期一会っていうところがいいですよね。ねえついさっきですよね、午前中にですね、闇霊に入られまして、闇霊っていう、まあ、あれですね、オンラインで戦う、敵対となってるキャラクター。まあ、人なんでですすけどが出てきてきねそれがですね、持ってた武器が、アベリン、作中で言われるアベリンと呼ばれるヘビークロス棒ですね、あの3点バーストのクロス棒を両手に抱え両手に構えてですね、アベリン二刀流っていう、なんか、今、流行りなんですよ。流行りに乗っかってやってたんですけど、まあ、まあ、失礼な話そこまで強くなかったですアベリンを打ち続けて、あのー、こっちの、HP、スタミナを減らすガードして減らしてでその後あの打撃系で叩くとかそういったことをすればよかったんですけど僕がこうその隙をさ打たす隙っていうのをな,なるべく与えないように動き回る主にハン、あのー、そのキャラクターの周りをン時計回りで回ってまあ、後ろ見せたら、あのバックスタブというね、クリティカルな地名の一撃と言われるものをお祝いさせ、してやろうかなっていうような生きがいで、もう近接ですよ、僕はもう。なんで、まあ、正直、簡単に倒せました。でも、それも大事なんですよ。弱いうちから相手の世界に侵入して、自分はこう動くけど相手がこういう動きしてきたからじゃあ今度はこういう動きをしてみようかなってやっぱどんどん相手のいい動きを見て自分も覚えるようなことが必要なんですよなのでねそういったものを含めて楽しいなあと協力もですねこれが面白くてあの1周目2周目って周回プレイがあって周回プレイをすればするほど敵が強くなるんですよなんですけど、1周目のキャラクターは必ず1周目のキャラクターの世界にしか入れないっていう制限があるんですね。まあ2周目以降になると敵が強くなる分獲得する経験値ソウルもやっぱ増えるんですよ。そういった対策もやっぱあると思うんですよね。同じ周回じゃないとできないっていうようなイメージなのかなと思います。で、先ほど言ったその自分で戦い方を選んでそれに育てるっていうような形なんですけど僕は今、えー、筋力ですパワーですもう脳筋です、まあ、脳筋っていうのは脳みそ筋肉の略なんですけど、まあ、ダークソウルの、えー、主なパラメーターの振り方の一つである脳筋もうガッチガチに重い武器重い防具を固めて基本的に立てて防ぎながら叩くっていう脳筋キャラクターを使ってたんですよね。いや、これが面白くてですね、まあ、大概のザコであれば、一撃で倒せるぐらいの、いや、パワーを持ってたんですけど、ある時にですね、ちょっと、ボス、倒せなくなっちゃったんですよ。相性が良くなかったんですよね。なんで、ちょっと、脳み、筋肉と分かれてみるかと。ちょっと筋肉、ごめん。いうようよな状況になりましてですねそれから一点今度は魔法特化したキャラクターにしたんですよ純魔純粋魔法という純粋魔法使いの略で純魔と呼ばれるあのキャラクターにしたんですよそしたら結構楽しいんですよね自分が攻撃を受けないところから魔法強い魔法で敵を倒すっていうようなスタイルがもうとって結構面白かったんですよ。で、やってたんですけど、その日からですね、やつが騒ぎ出したんですよ。俺を裏切ったなと。筋肉を裏切るなんて、お前どうかしてるぜと。そう、筋肉なんですよ。それと戦いながら、1週間ほどやっぱ魔法使いでいきましたね。まあ、というのもソウルの器がないだけだったんですけど、振り分け用の。で、その間もずっと考えてました。筋肉と魔法の共存。ただ、やっぱ器用貧乏になっちゃう。そうこうしてるうちに、だんだん魔法飽きてきたんですよね。魔法使いと敵との間合いの詰め方とか、覚えてきてからだんだんちょっと魔法飽きてきて、それから、そのソウルの器は手に入れたんですよ。それからが早かった。手に入れたその日のうちに、また、今まで以上に、脳筋なキャラクター、筋肉との再会を果たし、そしてラストダンジョンも、あの筋力をフルに活かした武器と防具で戦って今に至ります。そう、今回、ダークソウル2はですね、もう僕の中ではもう筋肉です。何度会社の先輩に、いや、筋肉いっすわ、とか、どうやったら筋肉と魔法が共存できるんだろうって、ぼやいててたたり捨てましたね以上ですかね。ダークソル面白いんですよ。もう彼これ今何時間ぐらいやってるんですかね。40、50時間ぐらい多分やってるんじゃないんですかね。いや楽しいです。すっごい楽しいです。はい。もう皆さんもぜひね、買っていただいてやってみてください。僕も最初苦手だったんですけど、攻撃したらちゃんと攻撃するんですよ。まあそれは当たり前なんですけど無双結構ダークソウルと結構ダークソウルと無双系っていうものが結構二、あのー、極何て言うんですかね相反する存在として結構注目されてるんですけど無双には無双の良さがある,とあるんですけどそれとはもう全く逆でもう確実に攻撃を当てて確実に攻撃を防いで敵を倒すっていうその何て言うんですかね、リアルではないんですけど、まあ、そういったものや、敵も強い、身が自分も弱いっていう、うん、それこそ、昔のゲームっていうものをちょっと彷彿とさせる難易度なんじゃないかなと、僕は思います。なんでね、ぜひ、皆さん、ダークソウル、やってみてください。一度でいいから。前作やってないとわからないんじゃないのとかいう方もいらっしゃると思うんですけどその前作よりも後の話でありあの世界観は一緒ですけど舞台が違ったりするんで前作知ってなくてもダークソウル2はもちろん楽しめますただ前作を知ってた方が薬とくるようなところは多々ありますねその先ほど言ったアベリンも結局結構特殊な武器なんではいそれぐらいっすねもう早くラスボス倒したいんですよ<笑>それだけです早くラスボス倒したいですゲードムエンディングですいやー久々の収録だったんでなんか勝手がわからなかったんですよ申し訳ないですねいやー、ダークソウル、まだやってないですよ。もう、あの、さっきの状態っていうか、あれを、そのまま、上げて、あれしてるんで、あれしてる。あれであれ、あれあれあれあれ、あのー、って R1 のネタはいいか。とですね、えー、単純に、前回というか、先ほどのね、ダークソウルの紹介をしてから、もう、2秒ぐらい撮り始めました。なので、何もまだ、テレビはついてないです。今日晩ご飯作りたいんで晩ご飯久々に料理したいんで昨日もあのパスタだったんでえっ、ー、とお肉豚の生姜焼き用のお肉を切って醤油とみりんと、えー、調理酒じゃない日本酒だ日本酒で味付けをしたタレで味付けをしてでそれと刻んだキャベツを塩コショウしたものをグッとしてパスタ和風のペペロンチーノみたいな形ただニンニクも入ってないし唐辛子も入ってないん、ね、でペペロンチーノではないです単純に、えー、なんて言うんですかね豚の生姜焼き用のお肉で作った野菜炒めにパスタをぶっこんでみました定食純和風みたいな定食じゃないかまあじゃあ名前つける名前うんない単純にえー、肉野菜パスタ肉野菜炒めパスタじゃあゲイドムパスタ今思いついたでまあ今日はですねえっ、ー、と豚の蜂蜜生姜焼きというもう一度言いますよ申し訳ないですねえー、豚肉の蜂蜜生姜蜂蜜生姜焼きっていうちょっとものに挑戦しようかなと思ってますまず買ったらこのところをカットしますはい、えー、じゃあ最後ですね番お便りですね、えー、この番組では皆さんからのお便り番組の感想誹謗中傷嵐コメントを募集しております、まあ、注意点はですねえー、<笑>池田弱まだ1周目なのにもうレベル120超えてるのとかそういったものに関してはいいんですけどダークソルツール2万ねとかえー、単純な好き嫌いで批判するっていうことはやめてください。あとですね、ゲスト、ゲスト出てほしいなゲスト出たいなっていう方も、こちらの、あの、お便りの方に送っていただいて、まだ紹介しないんですよね、お便りの宛先。あとはですね、えー、こういったこともやってほしいなっていう、とかあともそれはもう今言ったゲーム、読書、映画、DVD 鑑賞だけでなく、まあ、前回やりました J リーグの、えー、横断幕問題とかあとこういうアーティストとかこういうえっ、ー、となんだろうなうーんこの PV 良かったよとかですねあとこの美術館良かったよとかそういったなんか自分のおすすめとかもありましたらぜひ紹介していただきたいですねはいすべての宛先はメールアドレスがの o 617アットマーク gmail.com ganomo617 アットマーク gmail.com ツイッターアカウントは、えー、僕個人のアカウント i k e 2 8 8 7 i k e underbar dai2887 に直接リプライまたは「ハッシュタグゲードムひらがなでゲードム」でドムまでお願いします久々の収録いやでもこの収録する2週間の間に、やっぱいろいろなウェブラジオさん聞いたんですよね。その朝のメパさんであったり、あれりラジオさん。まあ、これはもう常に聞いてるものなんで、あれなんですけど、その前に、えっと、流行りもの通信簿さん。あ最新回まだ聞いてないですね。とか、2人はボードキュア。これボードゲームの,あのポッドキャストですね。あと、30代あずましくない乙女たち。これもなんか、あったんで聞いてみたんですよねいやどれもやっぱ素晴らしい僕なんかよりよっぽど素晴らしいウェブラジオさんなんですね聞いてみたらどうなんですかね30代あずましくない乙女たち聞いた後の2人はボドキは聞いたらその2人まあも共通してることはその女性パーソナリティの方が2人いるっていうことなんですけど何て言うんですかね温度差がすごいと言いますか性格がこう全然違うんでやっぱ色持ちが全然違うんでも,ものすごい面白いですはい今思いついたんでちょっといっ思い出した今思い出したんで言ってみました来週はですね映画のお話をしますちょっと2月3月お騒がせ問題の一つスタップあの普通にツテアでなんか IPS なんちゃら iPS 細胞みたいなあのー、万能細胞を入れたなんかホラーみたいなミス作品があってこれは狙いすぎだろうやってみ見てみたいというか紹介してみたいけどこれは狙いすぎだろうって思ったんでこちらの方にしましたこれはもう決まってます予定変更とか全くありません来週はですね映画ゴーストライターを特集しますんんいや、ゴーストライターを特集しますよ。はい。以上です。今日はこれで締めます。なんで来週のゴーストライター楽しみにしていてください。それでは、さようなら。こればっかりはサムラゴってるっていうことは言われない。